0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui com vocês, o nosso podcast de Fantasy, de, derivado do NFL de Boteco. Mais uma vez aqui, estou com a presença do Lamba, tudo bom Lambinha?
2: Fala Diogão, o NFL tá quase aí, né? Batendo na porta já.
1: Tá quase aí, mas o que está mais próximo ainda são os drafts de Fantasy, então a gente tem que estar tá preparado. Também estamos com a presença do Vitinho aqui, tudo bom Vitinho?
0: Fala Diogão, beleza e você? Tudo animado. Mal?
1: Espero que todos muito animados. Estamos indo para mais esse programa agora de preparação para o draft. O último programa de preparação de posição. Lembrando que a gente já gravou três programas do Fantasy de Boteco nessa temporada. O primeiro programa, um review da temporada passada e uma explicação geral sobre o que é Fantasy. Dá uma olhada lá. E nos últimos dois programas, a gente foi posição por posição. Primeiro falamos de running back, depois falamos de wide receiver. E nesse programa, a gente vai falar muito sobre QB e sobre end, que são posições importantes que são utilizadas no Fantasy. Mas antes de começar essas análises, começar essa discussão para essas posições, vou pedir para o Vitinho dar o um recadinho das nossas redes sociais e também falar sobre a inscrição na Liga do Fantasy de Boteco.
0: É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para o NFL de Boteco, pode pesquisar a gente nas redes sociais no Boteco, com U, ou então mandar um e-mail no e se você... Use também as redes sociais e esse contato se você tem interesse em participar de uma das nossas ligas do Fantasy. É, a gente está com as inscrições abertas para as ligas de Fantasy dessa temporada. Então mande uma mensagem, é, alguma curiosidade, um pouco da sua história, da sua experiência com o alguma mensagem associada a Fantasy e futebol americano para a gente na sua inscrição, com seu interesse ali. E a gente vai selecionar as melhores mensagens que a gente achar mais legal, mais engraçado e, e montar as nossas ligas de fantasy é, que com certeza vão ser muito divertidas iguais, igual foram as das temporadas passadas.
1: É, não dê a inscrição vai até semana que vem. Então manda essa mensagem o quanto antes se você tem o interesse, porque assim que a gente tiver a notícia a gente vai repassar para vocês como que vai funcionar essa temporada, as Ligas de Fentes de Boteco. E vamos passar agora para o preview de posição, mas antes, só duas notícias importantes que acabaram envolvendo a posição de running back na NFL, uma por conta de lesão e outra por conta de, provavelmente, um medo de lesão, mas vamos primeiro para a parte de lesão. Travis Etienne, running back, draftado da primeira rodada pelo Jacksonville Jaguars. Algumas pessoas estavam com uma certa expectativa nele pelo Fentes, porque ele poderia ser um jogador que poderia, vamos dizer assim, deslanchar mais da metade da temporada para frente, ele estava saindo geralmente na quinta, sexta rodada, dependendo do draft, mas infelizmente teve uma lesão séria no jogo de pré-temporada contra o Saints e está fora da temporada. Aí eu vou querer saber do você, Lamba, se isso muda muito a análise do Fantasy, principalmente a situação do James Robson, que agora dá uma melhorada, né?
2: É, a situação fica bem mais positiva para o James Robson, ele já passa a ser uma opção mais interessante para o Fantasy, que é o que a gente esperava desse time do Jaguars era uma divisão ali entre o Robson e o Etienne, até o Etienne assumindo mais backfield por ter sido um pique de primeira rodada, não assumindo apenas terceira descida, mas também incomodando ele o James Robson nas primeiras e segundas descidas. E agora, com ele fora a temporada, né, esse já acerto, a gente volta a atenção para o James Robson, que no ano passado, poxa, teve um ano muito bom, terminou aí no top 10 running back, é é um time do Diego assim, que foi sofrido, no ano passado não à toa teve o primeiro pico no draft. Mas se a gente for considerar esse ano, que agora eles têm um quarterback de franquia, a expectativa é que o time vá passar um pouco mais a bola, vai deixar ela mais na mão do Trevor Lawrence e não tanto na mão do James Robson. E até um sinal deles terem pegado o Trevor no, no draft, gera uma dúvida, será que eles confiam mesmo no James Robson? Então acho que isso também deixa um pouco de receio. É, eles também trouxeram o Carlos Hyde, o running back, é veterano que pode roubar um pouquinho ali de touch é, do James Robson. Eu acho que assim, o James Robson hoje é um running back número 2 para a Fentas. É, a gente pode ter um pouquinho de dúvida ali, mas do ponto de vista do running back 2 é confiável sim, mas eu não confio nele como um running back top 10, running back número 1 para a como ele terminou no ano passado. Né? É, igual que você
1: comentou, deu uma melhorada, mas ainda nada espetacular, mas agora o James Robson provavelmente vai estar tá aparecendo bem mais em cima no Fentas, vai estar tá saindo na quarta rodada, às vezes no final da terceira rodada sendo que antes estava sendo draftado na sexta rodada, sétima rodada depois do Travis Etienne Outra movimentação que teve também foi o Los Angeles, Los Angeles Rams, que contratou o Sonny Michel por alguns piques de draft que veio de New England Patriots. E a situação do time de Los Angeles é o running back titular, Akers já machucou, está fora da temporada, a gente já sabe isso há um tempo. E tinham expectativas que o Daryl Henderson, que também é um jogador jovem, está indo para terceira temporada dele na NFL, ganhasse mais espaço. Mas a gente sempre tem dúvidas com relação à saúde dele, né, Vitinho? Já teve um probleminha na mão e a chegada do Sonny Michel, acho que complica um pouquinho a situação nesse backfield do Rams.
0: É, como a gente ainda não tem um espaço amostral para análise, é difícil, mas com certeza é, eu espero uma, uma certa divisão desse, desse backfield aí, não sei quantos por cento ainda, acho que ainda o Darren Henderson é o, o principal corredor, eu, eu acho que o, o Michel talvez é, chegue para talvez tomar um espaço é, na, talvez nas goal lines, ou dividir um pouco esse, esse backfield, talvez parecido com o que aconteceu no ano passado. Né? O ano passado o backfield do Rams já era uma monstruosidade de três cabeças ali. É... E assim, o Darren Henderson que estava subindo, a ADP dele estava só, é... só subindo no draft, né? sendo draftado cada vez mais cedo, ele tava, a ADP dele estava é, no quarto round. É... Acredito que agora ele deve cair um round ali eu acho que ele ainda vai ser draftado na, na quinta rodada eu acho que ainda acho que ele tem um, um talento é acho que ele vai ser o principal ali em, a, é, na, na frente do Sun Michel ainda mas tira um pouco de valor um pouco da certeza que a gente tinha é que ele dominaria isso ali até porque as opções de backup são opções bem é, pouco conhecidas não estão impressionando tanto é, o pessoal estava falando do, do Xavier Jones como um possível sleeper numa situação de lesão do, do Darren Henderson, mas agora eles já estão, acho que agora já diminui mais essas possibilidades e acho que se torna um certo problema. Não sei, eu acho que ele agora é mais uma opção de, de quinto round ali, quinto para final de quinta rodada. É, acho que a incerteza, já que é uma, uma contratação assim, no, 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 já quase no fim da pré-temporada, gera uma certa incerteza de qual vai ser o papel do, do, do Sony Michel, mas acaba prejudicando o Darren Henderson inevitavelmente.
1: É, no mínimo dá para a gente desconfiar que o Rams não confia plenamente no Henderson com relação principalmente à a, a saúde dele. Então é sempre importante, vamos dizer assim, destacar mais uma vez que por isso que é necessário fazer o draft da Liga do Fantasy sempre próximo do início da temporada, porque podem ocorrer lesões, como a gente está comentando, ou podem ocorrer movimentações que trazem toda uma nova dinâmica, então fiquem atentos, se você já draftou esses jogadores, infelizmente tem esse impacto, mas tenta manter atualizado, tenta acompanhando o Fentes de Boteco e as notícias, para se preparar para o seu draft. E vamos agora passar para o preview de posições. vamos falar primeiro sobre a posição de quarterbacks, que é a posição principal, são os jogadores que a gente mais gosta, que a gente mais conhece, mas tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai analisar a fantasy, porque acaba que no fantasy a situação, às vezes, não é tão valorizada como na vida real. Um detalhe importante que eu sempre gosto de comentar inicial é, primeiro, fica de olho na pontuação da sua liga, se sua liga é 4 pontos para TD, 6 pontos para TD, no caso de passe, porque se sua liga for uma liga de quatro pontos para TD de passe, geralmente os quarterbacks que correm mais, que se movimentam mais, como Lamar Jackson, Kyler Murray, Jalen Hirsch, acabam ganhando um, um incentivo porque os pontos por corrida geralmente são mais relevantes do que os pontos por passe, os pontos de passe não são tão dominantes assim. Então o primeiro é, fica de olho para saber como é essa pontuação para não ter nenhuma surpresa. Outra dica também, Vitinho, que é importante dar é para não dar aquela, vamos dizer assim, Impressionada com a posição de quarterback, porque acaba que não necessariamente tem que ser o primeiro jogador a ser escolhido, né?
0: É, a gente sabe que o, o, a posição de quarterback é uma posição que tem muita profundidade, né? A gente consegue listar aqui 12 até 14 quarterbacks que a gente estaria, vamos dizer assim, satisfeitos e confiantes em, em escolher, em, em colocá-lo de titular. né? Então, é, como é uma, uma posição com a demanda, com a oferta maior, a gente não precisa desesperar tanto, assim, e ir lá e draftar um Patrick Mahomes como pick de primeira rodada, alguma coisa assim, né? Não, não necessariamente o Quarry... Como eu tenho várias opções, necessariamente a diferença de pontos que o QB top 1 vai fazer do top 12, né? Numa liga de 12 pessoas aí, é, é tão significativa a ponto de você ter que Colocar ele como sua, sua prioridade número um, pelo contrário, né? Às vezes a gente tem que priorizar posições que, que são mais escassas e que às vezes tem mais impacto, né?
1: É com certeza, então por isso que é bom ver a opinião dos nossos especialistas, acompanhar esses rankings que a gente fala que tem em todos os sites, igual a gente vai utilizar o do Fantasy Pros agora para falar tier por tier, prateleira por prateleira da posição de QB, para você saber quando que tem um valor, quando que faz sentido, e não ir simplesmente por nome, por ser a posição mais importante na vida real, não necessariamente a posição mais importante o Fantasy. Começando aqui, a gente vai falar sobre essa primeira prateleira aqui, no caso, o Fantasy Pros, que é onde a gente tira sempre as listas dessas análises de posição. Ele lista quatro quarterbacks. Lista, obviamente, número um Patrick Mahomes, número 2, Josh Allen, dos Bills, Kyler Murray, de Arizona, e Lamar Jackson, de Baltimore. Aí a primeira pergunta que eu faço para o Lamba é, Lamba, você acha que tudo está na mesma prateleira, ou o correto seria o Mahomes estar tá uma prateleira separada deles?
2: Eu não acho que o Mahomes está sozinho na prateleira acima, porque a temporada que a gente viu ano passado de Josh Allen, e também uma boa temporada do Keller Murray, ele já se qualifica um pouco para estar tá mais próximo do Mahomes. É, o Josh Allen talvez desse seja o que tenha a maior... Potencial para conseguir passar o Mahomes no número de passes para touchdowns, não acho que é provável. Mas quando a gente olha também a contribuição desses outros jogadores para o jogo corrido, que conta muito, pen, muito ponto aí no, no Fantasy para quarterback, a gente vê que pô, o Josh Allen corre muito com a bola, marca muito touchdowns correndo na goal line, o Kyle Moore também corre muito com a bola. Então, isso ajuda a equilibrar um pouco a pontuação deles com o Mahomes, que corre menos do que a bola do que esses dois. Então, para mim, assim, o Josh Allen tá junto com o Mahomes ali, é, parelho, o Mahomes um pouco à frente, o Kyler Murray tá logo atrás, em um terceiro, mas com muito potencial também, não surpreenderia ninguém se no final do ano a gente tivesse falando Kyler Murray com o quarterback número 1 um no Fantasy. O Lamar Jackson tem esse potencial também, a gente viu algumas temporadas atrás, mas considerando a última temporada, que foi um pouco de decepcionante pra Fantasy, ele tá em quarto aí, merecidamente, para mim, atrás mesmo, fora desse tiro inicial aí que eu colocaria o Mahomes, o Josh Allen e o Kallimur. É, Vitinho, como que você faz essa análise desse tiro inicial aí?
1: Você concorda com o Lamba? E também você pode fazer uma análise com relação a, geralmente a posição que eles estão sendo draftados com a posição que você acha que tem um certo valor, tem uma certa, vamos dizer assim justificativa, melhor, é mais significativa para o dono do fantasy.
0: Bom, eu acho que esses, eu concordo com o ranqueamento dos quatro, para mim é Mahomes, Allen Murray Jackson, isso eu não, não, não discuto. É, eu acho que esses quatro, para mim, eles estão no Tier 1, um, porque são os quatro que eu vejo com maior teto, vamos falar assim, ou seja, são aqueles caras que têm o maior potencial de desgarrar dos outros e acabar ganhando uma liga. Então dá para a gente ver esse potencial neles. É, eu acho que são os mais prováveis de desgarrar, principalmente pela... Pela capacidade de, de volume de TDs e os, os, os... Ah, Allen, Murray Jackson, a capacidade em termos de corrida, né? Então eles sempre produzem pontos nesse sentido. É, acho que cada alguns têm suas limitações, né? O Lamar Jackson, a gente sabe que ele, para ser o, o top 1, ele tem que ter, além de fazer o que ele faz com as pernas, ele tem que ter um jogo aéreo. É, import presente, né, ele não pode abandonar o jogo aéreo e ter uma deficiência, igual foi a queda no ano dele, no ano passado dele, é, mas eu acho que o que você falou é muito importante, a gente tem que avaliar onde geralmente eles estão saindo e onde que eu considero que eles que eu vejo que eles devem sair, né, o Mahomes ele se desprende dos outros, né? o Mahomes ele está sendo draftado geralmente no início da segunda rodada, início, meio da segunda rodada, que pra mim é um exagero, é se você me fala assim, você prefere ter o Kyler Murray no final da terceira, que eu ainda acho um pouco cedo, ou o Pet Marons no meio da segunda, a resposta vai ser Kyler Murray, na minha opinião. Eu acho que a diferença entre os dois não vale um, um, um round e meio de distância, é, então acho que é nisso que a gente tem que pensar, é, para mim, os quatro aí são, são jogadores para serem draftados ali no final da terceira rodada. Não acho que o Marmons vai durar até lá em draft nenhum, mas onde eu draftaria seria do meio para o final da, da terceira rodada é, e o início da quarta, início até meio da quarta. Eu acho que é onde esses quatro vão sair aí geralmente. Acho que na maioria dos drafts a gente vai acabar vendo isso mais cedo, a gente vê, isso é muito comum. Mas é onde eu draftaria, é onde eu vejo potencial, e para mim é onde coincide com a, a, aquela zona dos running backs que não ficam tão confortáveis e, e, na minha opinião, é aquela zona dos, dos receivers que estão é, tem vários receivers no mesmo time, né, que é o caso de Dallas e, e Tampa. Então, para mim, é, é onde eu ficaria na dúvida em draftar é, os, esses quatro quarterbacks na frente das outras duas posições que são mais, mais comuns de aparecerem. Acho que
2: até o que vi tinha comentou é bom de... Pô, a gente tem aquele mantra de ah, não pega um career cedo, deixe para o final do leste, mas depende muito da posição. Pô, chegou, vou dar um exemplo aqui meio absurdo, né? Chegou uma Mahomes aí, quarta e quinta rodada, que não vai acontecer? Pô, aí ele tem muito valor. Então acho que também é acho que, reforçando o que o Vitinho comentou agora. É, acho que para mim, só um comentário rápido: do Lamar Jackson. O que, que a gente viu o Lamar Jackson de 2019 para 2020? Em 2019 ele foi o número 1 um no Fantasy e no ano passado ele foi o número 10. Do ponto de vista de correr com a bola, ele marcou os mesmos, os mesmos 7 touchdowns. Ele correu um pouco mais, 200 yardas a mais em 2019, mas a diferença mesmo foi a quantidade de passes para o touchdown. Em 2019 ele lançou 36, no ano passado ele lançou 26. Então a gente fica pensando assim, pô, será que ele vai chegar nesse 36 de novo? passar de 30 touchdowns, ele vai ficar mais próximo do ano passado aí desses 26? Particularmente, a gente vê lá, o eles pegaram um recebedor no draft esse ano, tá machucado já, o rachado Bateman, né? Isso. É, assim, quem tem de opção, tirando o Mark Andrews, você me que vive machucado, né? Então, eu tenho muita dúvida se o Lamar Jackson vai conseguir passar dessa marca de 30 touchdowns, por exemplo. É, eu vejo com um pouco de dificuldade, então por isso que... Coloque ele fora desse tiro inicial. Ele no segundo tiro tem o um potencial assim, de correr muito com a bola, mas ele é muito limitado do ponto de vista de passar a bola. Então eu acho que assim o potencial para ser número um ele tem. Se vai acontecer provavelmente não.
1: É. Vamos passar para esse segundo tiro aqui, mas antes é só uma estratégia que geralmente eu costumo utilizar com a posição de QB é que igual concordo com o Lama, você não pode também ser muito extremo, de nem, ah, não não vou draftar QB nas primeiras rodadas, ou simplesmente <coughs> tentar buscar o melhor QB na primeira ou na segunda rodada. Eu acho que o mais interessante é, se não tem nenhum jogador que te, assim, cresça seus olhos, se não gosta de um dos recebedores, nenhum dos running backs, geralmente é o momento que eu acho que vale a pena você pensar na posição de QB, e muitas vezes acontece isso nesse draft, por tipo, volta da quarta rodada, quinta rodada, e nessa quinta rodada que é onde mais ou menos o Vitinho falou que ele espera que esses QBs saiam, sendo que aqui nesse Tier 2 nós temos quatro QBs listados de novo, Dak Prescott de Dallas, Russell Wilson de Seattle, Justin Herbert de Los Angeles indo para a segunda temporada, que foi sensação no ano passado, e Aaron Rodgers, que foi MVP da temporada, mas já não está tão bem contado assim. Aí, Vitinho, eu já vou perguntar se você acha que essas posições fazem mais sentido, se você concorda com esse ranking aí dos quatro, se tem algum que você gosta mais.
0: Eu concordo com o ranking dos, do, desses quatro, como o Tier 2 aí. É, talvez um que... A gente fique mais na dúvida, mas é um cara que já fez... É, na minha opinião é o, é o, é o Rodgers é aquele negócio né será que consegue repetir a temporada passada? Será que o time vai ajudar? As armas ofensivas vão ajudar? Sim. Só que ele fez isso na temporada passada, né então potencial a gente sabe que ele tem mas eu particularmente eu, eu, eu tenho um pé atrás com esse grupo, é, esse grupo é, é, é um grupo óbvio, se chegar na, num, num ponto ali na, sexta, na quinta, sexta rodada Gente, que é a questão do conforto que você, que você comentou. Eu, eu, eu não vejo problema em, em draftá-los nessa, nessa posição. Vejo vários drafts que eles saem, inclusive, antes disso. É, o deck, eu tenho, eu tenho eu estou com receio dele simplesmente por causa do retorno da lesão, mas potencial é um. É um ele tem um potencial absurdo. A gente viu é, como ele estava jogando bem no início da, da temporada passada. É, então, assim, ele tem um potencial, armas ofensivas maravilhosas, é, só que é um grupo que, se a gente comparar com o um grupo de baixo, e principalmente com, as, com as, os quatro primeiros QBs do próximo grupo, eu vejo mais valor em termos de posição de draft que a gente consegue draftar os próximos QBs do que esses aí na, quarta, na, na quinta e sexta rodada. Eu vejo esses caras aí com um, um potencial de fazer o, o que o Tier 1 faz muito menor, e aí, o que justifica a distância deles do Tier 1, é, mas eu vejo eles muito mais próximos do Tier 3 do que do Tier 1, a uma distância de duas, três rodadas às vezes. É, então eu não. Nenhum draft que eu fiz eu draftei Russell Wilson, Herbert T. o Rogers. Eles sempre saem mais cedo do que eu acho que eles têm que sair. Para mim, eles são QBs de, de sexta rodada e vira e mexe a gente, de, pra mim de fim de sexta rodada e vira e mexe a gente vê ele saindo mais cedo eu, eu prefiro, por exemplo, draftar um Jalen Hurts que a gente vai falar lá na nona que a gente consegue achar ele de vez em quando o Teneru que está sempre sobrando é, até mesmo o Stafford eu acho que são QBs que podem surpreender e às vezes é melhor se draftar um deles com, pareado com algum cara de grande potencial lá de baixo então, eu, eu acho que eu não gosto desse Tier 2. Eu vejo eu, eu draftando muito poucas vezes esses caras. Às vezes, eu, mais vezes eu drafto algum do Tier 1 um do que do Tier 2. É, eu
1: acho que vale a pena também ficar atento qual é a dinâmica da sua liga, porque às vezes começa a sair um QB atrás do outro, às vezes vale a pena você não desesperar, se você estiver confortável, igual o Vitinho tem com os outros QBs da próxima prateleira, mas vale a pena ter essa situação, vamos dizer assim, muito bem clara, antes do draft. Lama, eu te perguntar só sobre dois QBs aqui, que me chamam a atenção. Primeiro, o Russell Wilson, que teve um primeiro início de temporada muito forte, depois caiu bastante. Você acha que ele está mais para essa temporada, mais para aquele início meteórico, ou mais para o final? E o segundo, rapidinho também, Justin Herbert, se você espera uma evolução do calouro, ou se, se é muita expectativa colocar isso em cima do jovem QB? Ah, em
2: relação ao Russell Wilson... É, na verdade o que a gente vai esperar ele é a média do ano passado mesmo. Porque o que a gente viu no time de Seattle no começo do ano passado foi passar muito mais a bola, estabelecer pouco jogo corrido. Aí na segunda temporada eles inverteram. Eu acho que é mais provável a gente ver algo próximo da segunda metade, que é o estilo do Pete Carroll. O Pete Carroll gosta de correr muito com a bola. Infelizmente aquela, aquela tentativa de let Russ Cook, tipo assim, pô, deixa o Russell Wilson liderar a time passar muita bola, não é a filosofia do Pete Carroll. Então, eu não acho que a gente vai ver a primeira metade da temporada se atos repetindo ao longo de todo esse ano. Então, assim, provavelmente o Russell Wilson vai terminar aí num QB top 8, ou extremamente provável. Assim, a gente pode afirmar isso, até por isso que ele sai nesse top 8. É uma probabilidade muito alta, um dos melhores quarterbacks da NFL, da história aí. Então, gosto dele sim, é, mas o potencial dele não é da primeira metade. Em relação ao outro nome que você colocou... Do Justin Herbert. Esse eu tenho um pouco mais de ressalvas. Porque o que a gente viu do Justin Herbert. Ele era calor. Você tem pouca fita de jogo dele. As defesas no final dos, nos últimos jogos da temporada passada. Foram se ajustando melhor. Foram marcando melhor o Justin Herbert. Consequentemente ele teve um desempenho pior no fantasy. No final da temporada. Então assim. Eu tenho um pouco de dúvida. Em relação a isso. Como que vai ser o Justin Herbert esse ano. É... Nova comissão técnica chegando no time do Chargers. Isso também vai provocar algumas mudanças. Então, é um, é um time que acho que tem muitas incógnitas. Acho que na linha do que o Vintim falou... Pô, Justin Hubbard não, não me sinto confortável pegando ele aqui. O que, que eu vou pegar ele aqui, sendo que no próximo time tem um Ryan Tannehill. Que eu sei o que é esperado dele. Então, acho que pra mim, desses nomes o Hubbard sai um pouco. E acho que só reforçar o Vintim falou a questão do Deck Prescott. Muito potencial, mas essa questão da lesão dele ele tá sofrendo lesão de outra parte do corpo, né? Gera muita dúvida aí, segurança pra você selecionar ele.
1: É, um programa do NFL de boteco ou do Fentas de boteco o Lama não
2: dá uma cutucada
1: no deck, não é um programa, né? Não, então... Eu falei eu tô brincando. ele tem
2: mano. potencial, cara. Assim, se o deck não tivesse com essa história aí de lesão que a gente vê de notícias, seria uma ótima opção pro Fentas. Eu escolheria ele. Na vigésima rodada, <risos> vamos
0: ver é, só, só uma questão que, que, que me chama a atenção, né? Que eu acho que é interessante, é o ano passado a pontuação. Tudo bem, que o top 1 ele fez menos ponto que 2019, mas a gente teve uma pontuação média dos, dos primeiros, é, dos top 5 top, maior do que 2019, é bem maior, por sinal. Só que ainda assim a distância, se a gente pegar do top, sei lá, do top 4 até o, o top 8, que foi o Lamar Jackson, 8, o Lamar Jackson foi o top 10. Foi 10. 10. Então, do top 4 até o top 10, a gente tem uma distância de 40 pontos, que foi uma distância muito alta para o ano passado. Se a gente pegar a temporada de 2019, se a gente pegar do... O Lamar Jackson fez 415 pontos, foi um absurdo, né? Ele foi disparado. O segundo foi o deck com 330. Ele fez 80 pontos a mais do que o Lamar Jackson, é, a menos que o Lamar Jackson. É, dos top 2 que foi o deck até o top mentira, deixa eu pegar aqui, do top 5 que foi o James Winston, que ninguém esperava ele fazer tanto ponto assim até o top 10, mesmo top 10 a distância já foi de 25 pontos só só que se a gente olha os nomes que estão nessa mesma faixa, é, são nomes que não são draftados lá em cima Então, é, igual eu falei, tem o James Winston tem o Wentz, tem o Matt Ryan, tem o próprio Tom Brady. Por isso que eu falo assim, a, a, a distância dessa faixa, tirando os caras que têm um potencial para fazer o que o Lamar Jackson fez, ou o que os top 3 fizeram no ano passado, que o Josh Allen fez 390 pontos, o Rodgers fez 380, o Murray e o, o Marron se fizeram na casa 370. Ou seja, se você tira esses caras que têm um potencial para fazer muita coisa, o resto, a distância do resto é muito próxima. Por isso que eu não vejo esse sentido, assim, você consegue achar os caras lá na rodada 8, 9, 10, você consegue achar caras que podem fazer a mesma pontuação dos que estão sendo draftados na rodada 5, 6, entendeu? Então, por é, isso mas que
2: eu acho que, não acho que só fazer uma ressalva, assim, de, tipo, concordo no seu ponto de vista, viu? Também não não me agrada muito esse TI selecionar eles nesse, nessa posição do left, mas acho que a ressalva é, pô, Air é Rodgers foi um quarterback aí top 2 ano passado. Já sei, isso eu potencial. Vai que o Justin Hubbard também engrena mais esse ano. Black Prescott, evitar lesão tem um potencial. Então, acho que esses nomes, a gente enxerga uma possibilidade deles terminarem no top 2. Concordo. Os outros que a gente fala, na, na sequência que a gente vai falar agora, eu não vejo tanto essa possibilidade. A probabilidade é muito menor. Então, acho que por isso também que eles saem na frente. Que eles têm esse potencial de top 2. E os outros não têm tanto.
0: É, eu concordo, aqui. mas eu acho que não vale três rodadas, simplesmente pelo potencial. É, só...
1: Bom, só vou passar o nome deles aqui, Vitinha, vocês podem continuar a discussão só para os nomes ficarem mais fáceis, para os ouvintes conseguirem comparar e terem ideia de que vocês estão falando do Tier 2, que a gente falou que é o Deck, Russell Wilson, Justin Herbert, Aaron Rodgers, com o Tier 3, com essa terceira prateleira, que é o Tom Brady, o Jalen Hurts, o Ryan o Matthew Stafford, Joe Burrow, Matt Ryan, Trevor Lawrence e Kirk Cousins. Aqui já começa a embaralhar um pouquinho, mas pode continuar, Vitinho. mas só para passar o nome aí, para você poder embasar a comparação.
0: É, vamos lá. O Teneru, ano passado, ele foi o top 7. É, sendo que tem o, o Deixão Watson no meio, que esse ano não vai fazer nada. É, e, é o, e é o Teneru com um Julio Jones a mais. E, o Teneru, normalmente, ele está sendo o décimo, décimo primeiro QB a ser, a ser draftado. Então, a gente... E ele é um cara com... Um piso muito alto, na minha opinião. A gente sabe o que ele vai fazer e agora ele tem uma arma a mais que nada, nada mais é do que o Julio Jones. Então, assim, se, eu, se a gente pegar o Corey Davis e, e o Humphreys que saíram lá e colocar o Julio Jones, eu prefiro o Julio Jones. Eu acho que o potencial do Teneriu é ainda maior com, com, com o Julio Jones no time agora. Né? então assim, é um cara que me agrada e eu vejo um risco muito pequeno nele a gente tem visto as, as temporadas dele no Tennessee ele está sempre fazendo, fazendo umas pontuações interessantes é, o Jalen Hurts é, o, o Tom Brady a gente viu o, o temporada passada também, ele colocando números muito altos, embora tem questão de idade a gente, a gente ele teve um, a segunda metade foi melhor do que a primeira é, só que é um cara com ataque com armas absurdas e que tem a chance de fazer lá, eu concordo, não acho que ele vai fazer 30 pontos igual o Josh Allen e o Kyler Murray tem a chance de fazer. Por isso que eu não vejo ele com, realmente com o potencial de ser top 1, top 2. Eu não vejo esses caras aí com esse potencial. É, mas tem chance de colocar grandes números. O Jalen Hurts. O Jalen Hurts é um cara que está sendo draftado na nona décima rodada, de vez em quando. Ele tem uma chance de... de é colocar grandes números em termos de corrida, e é o cara desse tiro aí com esse maior potencial, só que a gente tem certeza enorme no passe. Só que o ataque do Eagles está sendo reconstruído em todas as posições em relação ao que foi ano passado, que foi uma tragédia. Então, se a gente tiver uma esperança que o Jalen vai acertar, sei lá, 60% dos passes dele com algumas armas bem melhores do que o ano passado... Pode ser que ele faça, não a temporada do Lamar Jackson de 2019, porque eu duvido que alguém vai conseguir repetir isso, mas se ele tiver lá é, um pace de, sei lá, 800 jardas corridas, 700 jardas corridas, isso já é um, já é um, um volume de jogo terrestre muito alto, que dá para ele, na minha opinião, um potencial, potencial de ser um top 5 sendo draftado na décima rodada, nona rodada, igual que eu falei. Então são principalmente o Hurts e o Tenerhill, são dois jogadores que me agradam muito e eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de pegar o Tenerhill e draftar ele nesse range e pegar um, um sleeper lá no final que tem um potencial para deslanchar des, na segunda metade e parear eles, ao mesmo tempo que o Hurts tem um risco muito maior, parear o Hurts com algum QB mais seguro, tipo um Big Ben. Então eu acho que é uma oportunidade nesse Tirei que a gente tem de Parear jogadores com piso alto com outros com teto altíssimo e jogadores como o de ele, que tem um teto alto já titular, etc., com alguns mais seguros que a gente, que a gente tem mais para frente. Alamba, desses aí, se
1: tem algum que você prefere que você gosta mais?
2: O hum, um que eu gosto aí mais é o Tanner Hill, na linha que o Vitinho falou. Pô, ele vem de uma forma muito eficiente. A chegada do Julio Jones vai contribuir bastante. É, um outro nome também que eu acho interessante é o Joe Burrow, Tem lógico risco de lesão, tá voltando de uma lesão muito séria. Talvez ele jogue no jogo nesse, nessa terceira semana da pré-temporada, então vai ser um bom indício em relação a isso. Porque, puxar as armas que ele tem ali: Tyler Boy, Terrig, Tudo bem que saiu a notícia de Diamartins, a gente não sabe qual vão ser as implicações disso, mas considerar que o Diamartins vai jogar, poxa, ele tem ótimas armas. É, o Joe Brown teve muito volume de passe a defesa do Bengals é muito ruim então a gente vai passar bastante a bola eu acho interessante e um outro, o Trevor Lawrence é calor, é, mas entre todos os calores aí é o que tem maior potencial não à toa é o primeiro selecionado de todos acho que está com muita hype de Trey Lance e Justin Fields e o Trevor Lawrence está meio que você deixar de lado ainda assim ele é uma escolha anterior a esses dois em draft defense, até porque os outros ainda nem são titulares mas acho que está sendo deixado de lado, o só...
1: foi confirmado hoje. assim Breaking é. news do Will ah, Ninguém esperava, sim. né? É. Mas... Surpresa.
2: O é, adversário nem sabe como se preparar para ele. É. É, lógico, a perda do Travis Etienne, que a gente falou no começo, impacta, sem dúvida alguma. Mas, pô, o Travel corre também com a bola, cara. Esse time do Diego, assim, vai ser sofrido. Vai ter que passar muito, que vai estar atrás do placar toda hora. A gente já viu o Gardner Michel ter boas pontuações no Fantasy. Por que, que o Trevor Lawrence não pode ter ali com Laviz Cushnot, que a gente espera uma boa temporada dele, Marvin Jones, D.D. Chark? Então ele tem boas armas. É, então também é um nome que me interessa. E por que ele corre com a bola também? Enquanto que esses outros que não correm muito com a bola, Tom Brady, Matt Ryan, Kirk Cousins, é, acho que é meio que mais do mesmo. É, tipo assim, você pegar ele no draft, você vai ter ele no waiver depois também. Então não vejo tanta... É, tão diferencial deles de você escolher no draft esse ano assim. O potencial deles é muito limitado, porque não correm com a bola.
1: Nossa, só para destacar que o senhor Urban Maia é um brincalhão, porque todo mundo sabia que o Trevor Lawrence ia jogar na semana 1, nem quando ele foi draftado, quando o, Dr quando o Jaguars garantiu que teria a pior campanha, já era uma certeza que a gente teria Trevor Lawrence como QB titular de Jacksonville na primeira semana, e só que dois jogadores que eu vou dar um destaque aqui, que eu gosto deles nem pelo potencial, é mais pela segurança um é o Tom Brady, teve uma segunda metade de temporada muito boa passado, não começou tão bem, mas a segunda temporada foi bem, com passes longos, então acho que é uma posição bem segura. E o outro é o Matthew Stafford, chegando no Rams, com Robert Wood, Cooper Cup, Tyler Higbee. Eu acho que são opções assim, que não vão fazer seu time ter uma explosão ofensiva, nada do tipo não, mas vão garantir uma pontuação bem segura, e consequentemente são jogadores que você vai buscar lá embaixo, e você vai poder investir alto em receiver, running back, às vezes está como eu já ia comentar, um pouco mais para frente. Então, acho que são posições relativamente seguras. Para fechar aqui, a última prateleira que o Fantasy Pro estabelece, que é praticamente todos os outros QBs que vão ser titulares ou que são reservas com hype na NFL. A gente tem Tua, Tanga Vailoa, Baker Mayfield, Fitzpatrick, Big Bang, Trey Lance, Carson Wentz, Justin Fields. Aí eu queria perguntar para você, Vitinho, se você vê algum destaque assim ou se o seu destaque é maior para os QBs caloros, como você já comentou anteriormente, que tem um certo potencial.
0: Eu, eu ainda acho que, que... Cara, desses aí... Vamos lá. O Baker Mayfield não me empolga em absolutamente nada. É um QB que não vai ter... muito, Pouco provável ter volume de jogo. Então, volume assim, de 35 partes por semana. Acho que ele não vai chegar a isso nunca. Então, eu acho que o potencial de, de grandes pontuações dele é baixo e eu ainda acho que ele é inconsistente para a Eu odeio o Baker Mayfield. O Big Ben é um cara que me agrada em termos de parear ele com outros, com outros, com outros QBs. Então, é, eu acho interessante. Ele tem armas ofensivas muito interessantes. A gente vê três wide receivers dele sendo draftados no top 50 wide receivers. Alguém tem que passar a bola para eles para justificar isso. Né? Então, Pode ser um acho... passando para o outro. É, vai Jogadas ser só o um de calhonas, né? entendeu? É, agora, sim. Não, eles não vão ser jogadores que vão ganhar sua liga, né? então é, pra mim são armas pra é, o Big Ben é uma arma para parear com alguém que tem um, um teto altíssimo é, o Tua o, o Tua tá, tá tendo uma, uma mini hype em cima dele, mas é, ele tem um certo potencial, mas eu tenho uma birra com o Tua ele não me convence, acho que é porque é, é canhoto, eu tenho um problema com o Arerbex canhoto eu pensei hoje. que você ia falar que era havaiano assim <risos> Você foi para o outro lado. É, mas assim, eu, eu, a menos que ele vire da água para o vinho, é, o que eu vi dele também é não não me agrada muito. E, e... Então pergunta. Aí, aí sobe para mim o Trey Lance e o Justin Fields? Eu, eu acho assim, se a gente se você falar qual dos dois eu prefiro, eu vou falar de Justin Fields, porque o Trey Lance, eu acho que vai demorar muito para ele para ele ser titular no time de São Francisco. Se ele for titular em algumas semanas Nessa temporada, eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao qual, que, é que o São Francisco vai fazer. É, e o Justin Fields, assim, eu acho que talvez na terceira semana a gente já possa estar vendo ele. E, mas, assim, não, não espero nada milagroso. Eu acho que talvez algumas semanas ele pode ter um matchup favorável, alguma coisa que, que, que dê para colocar ele com a pontuação. E, e com ele, tem um jogo terrestre interessante também. Eu acho que pode ter boas semanas, mas é aquilo que eu falei. Eu não teria. O, um desses tem que ter alguém junto com esses caras do seu time né ser caras vão ser draftados lá, sei lá na décima segunda, décima, terceira rodada, e para você fazer isso, você tem que draftar alguém junto com eles, tem que ter um Big Ben Ryan Tannehill, é, sei lá até um Kirk Cousins ali, até onde você quiser levar, é, para você ter alguma segurança no seu time porque você não sabe nem quando que você vai poder contar com esses caras
1: Entendi, e Lamba, você vê uma certa utilidade em Draftar eles e manter esses calouros no banco, ou você acha que é, você tem que estar tá pagando para ver se acontecer, você tenta buscar no waiver, se perdeu a oportunidade, perdeu?
2: Ah, não vale a pena, não. Assim, são quarterbacks caloros. É, pô, a gente. O, o que aconteceu com o Justin Herbert no passado é, é exceção à regra. Então pô. a gente espera que talvez o Justin Fields é, vai entrar brilhando indicando ah, pode correr, mas vai ser muito inconsistente. É, você colocar em semana, se ele fizer pouquíssimos pontos, menos de 10, não vai, você não pode ficar bravo, vamos dizer assim. Então, acho que você tem outros nomes aí que são mais confiáveis, é, não acho que vale a pena arriscar tanto assim, e por um cara que vai ficar no seu banco, você vai demorar algumas semanas até ter coragem de colocar de titular. Então, no momento, eu não vejo valendo a pena você draftar esses, esses nomes aí, não. Beleza, vamos
1: passar agora para a próxima posição, que é a posição de Tairentes, que eu acho que é a oposição, que se FOBI é meio oposta da posição de QB, que a gente discutiu tanto, falou que, é posição, que QB é muito profundo, tem várias opções em rodadas finais, que a distância, às vezes, não é tão grande. Tairim, tinha a situação já é um pouco diferente, né? Já é um pouquinho mais complicada. E você tem alguma estratégia
0: específica? Tairim é, é exatamente o que você falou, é totalmente o oposto. Né? São poucas opções confiáveis. É... A gente pode falar que três se destacam mais, é, e o resto, todos têm suas grandes incertezas, e fica o trauma principalmente da temporada passada. Né? A temporada passada foi um... a posição desandou total, a gente teve dois grandes destaques e o resto ficou tudo embolado. É... Então, a, a minha estratégia nessa temporada está sendo se eu tô no final do draft e é, ir atrás do Travis Kelsey é uma estratégia que me agrada, se eu tô no início do draft, talvez garantir é, o Darren Waller ou o Kiro, principalmente o Darren Waller, se for uma liga é, com pontos por recepção no início da terceira rodada, eu ainda acho que eles não são jogadores para fim de segunda, acho que tem que ser mais no início da terceira, e aí o resto, meu amigo, o resto, para mim, eu acho muito difícil draftar qualquer coisa. Então, aí eu ou eu pego um desses três nessas situações, ou eu já estou deixando para draftar lá no final, porque onde os outros, o meio de campo está saindo aí, é, eu não estou vendo vantagem em, em, em draftar. Muito pelo que a gente viu ano passado. Todos os, os tarins que foram draftados na Meiuca ali é, acabaram não produzindo muito mais ou quase nada mais do que os que foram draftados no, nos últimos rounds do draft
1: é, vamos passar essas prateleiras, esses tiers aí analisando cada um, vale a pena destacar como é uma situação rara, mas algumas ligas têm pontuação bônus para Itarendi então fica de olho nisso, porque como é uma posição que com perdão da palavra, bem fedorenta muitas vezes com vários jogadores ruins para Fantasy Acaba que algumas ligas tentam dar um bônus para tornar eles mais atrativos, mas isso acaba sendo muito raro. O que você tem que ficar de olho é mais se é uma liga standard ou uma liga PPR, porque existe alguns tairentes que são mais propícios para receber um volume maior de passes e podem ficar mais atrativos nessas ligas com ponto por recepção. Vamos começar aqui, falar do Tier 1, a primeira prateleira. E só é Lambinha, Travis Kelsey, unanimidade, sem discussão. A pergunta que eu te faço é nem com relação ao Travis Kelsey é com relação a onde o Travis Kelsey se enquadra perto dos, dos running backs e dos receivers da primeira rodada. Que se ele está naquele bolo, onde você acha que ele já fica interessante.
2: Se a gente for pegar os 10 normais de Fentas, hoje a gente tem aquele loop de nove running backs, que termina ali com Aaron Jones, Nick Chubb, Jonathan Taylor, assim com a gente tem dois recebedores, Levantaz e Hill, são os dois primeiros, e a gente pode colocar aí o Travis Kelce. Completando um loop aí de 12 jogadores, são as prováveis 12 primeiras escolhas de um Slash, eu acho que seria por esse caminho. É, vai ser muito, um pouco assim, preferência pessoal. Pô, você prefere o Tarek Hill levantado ou o Travis Kelce? Todas são ótimas opções. É, você prefere o Travis Kelce ou o Jonathan Taylor? Você com Barkley? Então, acho que no final das contas aí, acho que eu ficaria satisfeito com qualquer um desses. A, a ressalva que vale a pena a gente fazer, tipo, o Travis Kelce ano passado, ele teve uma temporada sensacional ele conseguiu marcar 11 touchdowns. Na temporada retrasada, ele não teve uma temporada assim tão boa em relação ao touchdowns, teve apenas 5. Mas na retrasada, ele marcou 10. Então, assim, é, pô, pelo história do ano passado, ele está subindo muito no draft. Mas no ano retrasado, em 2019, ele teve uma temporada com poucos touchdowns, aí ele já caiu para a segunda rodada. Então, acho que as pessoas olha muito ano passado e falam, ah, esse próximo ano vai ser assim. É, então, acho que talvez se ele não chegar nos anos touchdowns, pode não assustar ninguém, mas quando a gente olha esse time do Chiefs, quem é que eles têm de arma? Não tem ninguém tirando ele e o Tarek Hill é, das principais armas, então ele vai reter muito volume de jogo, tem todo o potencial de chegar de novo em Dessa de Dawson que joga com o Patrick Mahomes, então pra mim ele é uma escolha do final da primeira rodada do começo da segunda rodada, eu acho que ele não passa é
1: e é, eu acho que em Ligas PPR ele fica mais atrativo ainda porque esse, essa variação de TD fica menos perceptível porque ele é uma máquina de recepções. Então, em Ligas PPR, você vê ele saindo até, às vezes, na sétima posição, na oitava posição da primeira rodada porque vira uma certeza e a vantagem que você tem contra qualquer adversário na posição é absurda. Exato, Não, mas é porque assim, em Ligas PPR, frente.
2: tipo, Nick Chubb vai perder um pouquinho de valor, Adianton Taylor perde um pouco de valor e, consequentemente, o Travis Kelce sobe na frente desses... Isso, e
1: passando aqui agora a nossa segunda prateleira, o Tier 2 que geralmente o Vitinho já até falou um pouquinho sobre eles, que já aí na final da segunda e início da terceira rodada a gente tem o Deron Waller, que teve uma temporada muito boa pelo time de Las Vegas na temporada passada, e o George Kittle, que era, vamos dizer assim tinha disputava com o Travis Kelce quem ia ser o número 1, um, mas por conta da lesão cai um pouquinho, Vitinho você, tem essa, você segue essa
0: preferência, Deron Waller e o George Kittle ou você, cabe discussão? É, eu colocaria em ligas 100 pontos por recepção, eu colocaria o Kiro na frente do Waller, mas é uma preferência minha, eu vejo é, os dois sambandos, mas geralmente o Waller é a preferência é, geral. É, eu acho pouco provável tá, o Waller repetir a temporada do ano, do, ano, do ano passado, e quando eu falo repetir, é, principalmente no volume de targets que ele teve, ele teve 146 targets ano passado, que é um volume altíssimo para Tairen Ele liderou a liga tanto em táxis quanto em recepções, muito perto do, do Kelsey, né? mas é, liderou ali. É, e eu acho que a tendência do, 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 dos Raiders é talvez distribu tentar distribuir um pouco mais a, a, a bola. né Passar um pouco mais é, para o Henry Huggs. Eles têm que começar a usar mais os wide receivers, o Edwards. É, então, eu eu acho possível e provável uma regressão um pouco desses números. Ele teve um, A temporada passada dele foi um absurdo também. É, na verdade, a temporada dos dois foi um absurdo. Eles, eles foram muito acima da média e do normal de Tarenza. O Waller e o Kelsey que eu estou falando. Então, eu vejo o Waller com uma possível regressão. Eu imagino que isso, isso vá acontecer em termos de volume de jogo. Mas, ainda assim, eu acho que ele vai ser a principal arma ofensiva aérea do Raiders por isso que ele está nesse patamar aí e o Kiro é é difícil a gente avaliar o Kiro ali e, embora eu acho que ele é a principal arma do ataque aéreo também porque a gente rara foi, foram raras op oportunidades que a gente viu o São Francisco jogando com Kiro Ayuk e Semel. na verdade a gente não viu os três jogando simultaneamente ainda é, né então é, talvez tenha esse ponto de atenção aí no Kiro mas eu ainda acho que ele vai ser a principal arma desse ataque por isso que eu, que, e eu acho que ele tem o um, 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 potencial de, 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 de TDs, para ser o principal nome em TDs desse ataque, eu acho, eu acho interessante, acho que ele não vai acho difícil chegar a 10, 10 TDs de um tairen, é muita coisa para qualquer tairen, mas eu acho que são, três, são duas opções muito seguras, eu acho muito difícil esses caras ficarem abaixo de mil jardas, por exemplo, e sei lá, 5, 6 TDs, eu acho que isso é muito, são opções muito seguras, por isso que eu acho, é, eu acho que eles estão ali tranquilos nessa posição, é, nesse Tier 2, na minha opinião.
1: Eu, eu concordo com você sobre a segurança, só que eu só acho engraçado que, por exemplo, o Waller, ele é uma segurança por conta do número de recepções que ele tem, e o Kiro acaba sendo uma segurança porque ele vira e mexe e tem uma capacidade de big play enorme, você vê, passa para 30 jardas, 40 jardas, que ele consegue sair quebrando o tackle e ganhar muitas jardas com uma recepção, então acaba que os dois um acabam compensando o outro e vai muito de gosto mesmo, e de qual tipo é a sua liga, realmente se a liga for pipiar, o Waller tem uma vantagem maior. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre os dois, Lamo? pode passar para o próximo? Podemos passar aqui para o próximo, para o Tier 3, que a gente vai falar aqui dessa terceira prateleira, que é que eu acho que o Vitinho já deu os indícios que ele não gosta muito. Ele até colocou aqui que são jogadores que ele estima que vão sair na sexta, oitava rodada, acho que ele está sendo muito otimista, porque pelos mock drafts que eu estou fazendo, esses jogadores costumam sair antes, alguns saem até na quarta rodada, quinta rodada, e eu estou falando do Mark Andrews. Tarend do Baltimore Ravens, que não teve uma, uma grande temporada passada, teve uma grande temporada em 2019, então acho que tem um pouquinho de decepção. Tem o Kyle Pitts, calor sensação, que foi draftado por Atlanta. Tem o TJ Hawkson como o único recebedor que sobrou em Detroit. E tem aqui também colocado pelo Fantasy Pros, o um Noah Fenty, que eu acho que já está mais deslocado dos outros. Primeiro vou perguntar para o Lambo, para você fazer uma análise. Primeiro, Lambo, o que, que você acha desse tier? Quando que acha que tem valor? Se você acha que algum desses vale a pena pela posição que está sendo draftado?
2: Ah, em relação a esses, pô, o Mark Andrews, acho que como você comentou, foi decepcionante. Teve muito poucos touchdowns na temporada passada, em comparação aos 10 que ele teve no ano anterior. E está muito ligado também ao desempenho do Lamar Jackson senão se não, é um nome que eu, que eu gosto muito, porque ele é muito dependente de touchdown. O volume de jogo dele de targets, é muito baixo. É, o Nova Fend, para mim, está assim, longe desse tier. É, não, não entendo ele ali. Pô, tem muita disputa lá com Cortler Sutton, Jared Jude, KJ Hamler. Então, acho que tem muitos alvos no time que não tem um ataque tão potente. Aí a gente entra na discussão entre Kyle Pitts e TJ Hawks, que para mim são os que mais chamam a atenção e ter o um interesse o TJ Hawkson, quando a gente olha esse time do Lions pô, vai ser um ataque horrível com o Jared Goff vai ser sofrido, mas pra quem que o Jared Goff vai passar a bola? a gente olha e o time não tem, não tem recebedores então acho que o que é bem provável é a gente ver o TJ Hawks com, terminando a temporada com mais de 100 targets então acho que ele vai começar a ter um volume aí razoável para a posição do Terence, que é tão complicado da mesma forma que aí é o Pitts pô, a gente sabe que o Matt Ryan, Atlanta, passa muita bola, quem tem de running back Atlanta, Tem o Mike Davis, tem mais ninguém Assim, não é um time que vai correr tanto com a bola, eles vão passar muito. Tirando o Calvin Ridley, quem mais tem lá para receber passe A gente não lembra de nenhum nome. Russell Gates! Russell Gates, não vai ser. Russell Gates vai ter seus, seus targets lá, mas... Quem que vai passar de 100 targets na temporada desse time de Atlanta? Evitando lesão. Calvin Ridley e o Kyle Pitts. Então, assim, targets que passam de 100 targets na temporada são muito poucos. É, então, acho que esses nomes aí me, é, me interessam um poucos. Kyle Pitts, aquela ressalva ainda calor, é calor, quase que o boom or buster. Pode ter uma temporada muito decepcionante, mas pode ter uma temporada aí de top 3 também, pra Fenters, ano que vem a gente tá falando aí, ele sendo um pique ali de segunda, terceira rodada, junto com aqueles outros já.
1: Vai Vitinho, pode deitar o sarrafo aí nesse tier aí, que você não gosta.
0: Não, assim, <risos> é, eu... não é nem que eu não gosto, eu não gosto de onde eles estão sendo draftados, eu concordo com o Lamba, que eles são... É, Melhores que o resto? São melhores que o resto, porque eles têm ali... Ah, ah, igual o Lamba falou, eu também acho que o, que o Hawkinson vai ter seus 100 targets ali. Me preocupa qual que é o percentual, é, o percentual de, de recepções desse, desse volume aí, que normalmente ele não tem um... um ele, ele tem muitos targets e, e, e o histórico dele não mostra muita produção com relação a isso, isso me preocupa. O Mark Andrews, acho que pode acabar caindo a mesma coisa, embora o ataque principal do, do do Ravens a gente sabe que não passa na muito pelo passe não não é muito pelo passe agora o Kyle Pitts, a minha grande preocupação é igual eu falei ele é calouro um calor a gente nunca teve na história do NFL um calor Tairen que produziu números que justificasse é, ele tá na, na ADP de 50 que é o início do quinto round isso nunca aconteceu né então a gente está falando assim ah não pra, então para ele Valeu o pique dele, ele teria que ter a melhor temporada da história de calor. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é um puta, calo... puta prospecto, é... tá... fala-se da qualidade dele, ele justifica onde ele foi draftado, mas eu simplesmente acho arriscado, acho muito arriscado. O TJ Hawkinson, quando ele foi draftado, ele também tinha uma hype gigante. Ele tá, demor... tá demorando o quê? Três, quatro temporadas pra ele... pra ele tá pagando onde ele tá sendo draftado aí. E, e a hype de onde ele foi draftado também era muito alta, então essa é a minha preocupação, tá ele não é uma posição que geralmente faz muito estrago na temporada de calor, por isso que eu não draftaria o Kyle Pitts onde ele está sendo draftado jamais não, não, e não vou draftá-lo, porque eu sei que tem muita gente que gosta da hype a oportunidade é boa, mas eu mais por isso, eu não acho que, que eu acho difícil isso acontecer
2: Achei interessante o que o Vitinho falou mesmo, é, é hype, pô, foi o primeiro em selecionado no UFC esse ano, não tem muita expectativa, um dos melhores prospectos aí da história na posição, é, e, e ele cai também num contexto positivo para ele, pra Fantasy, porque com a saída do Julio Jones liberou lá muito target, tem muito volume de jogo nesse ataque aéreo que não tem pra onde ir, é, é, sem dúvida talvez do, do top 10 Therese é um pick mais arriscado de todos. É, pode dar muito certo, pode dar muito errado. É, é aquilo, se você nas primeiras rodadas ali fez escolhas, assim, vamos dizer, seguras, conservadoras, aí talvez você poderia arriscar. Mas se você arriscou no início, aí é melhor evitar o Kyle Pitts. É, eu acho
1: que muitos especialistas gostam muito do Kyle Pitts, estão na hype, porque eles entendem ele mais como um recebedor, como um receiver mesmo, do que como um taranho, mas Exatamente. Se esperar para ver o que vai acontecer.
0: Mas é igual o que falou. Ele ele tem um potencial de ser o top, de talvez chegar ali no top 3, mas ele é um risco. Ele é realmente um dos picos mais arriscados nessa posição e na minha opinião. É o quarto tier
1: aqui, a quarta prateleira que a gente vai passar. A gente já tem Robert Tonyan, Logan Thomas, Dallas Goddard, Tyler Higby, Michael Gesick, Yves Smith, John Smith, Rob Gronkowski. Aí começa a entrar um tanto de nome. Aí eu vou te perguntar, Vitinho, tem algum que você tem um destaque maior assim? E um outro detalhezinho assim, você acha que o Nofrente. Eu acho que o Nofrente faz mais parte desse grupo do que do grupo de cima, mas é uma opinião pessoal minha, porque para mim é tudo grande confusão.
0: Eu também que, eu concordo, eu acho que nesse momento aí é, vira uma confusão mesmo. O Nofrente, para mim, ele tá junto nesse grupo aí também. É, e eu acho que qualquer um aí você consegue fazer um argumento para ele ir bem ou ir mal. Então, acho que acaba sendo quase um o que sobrar. ...de um histórico da temporada, das temporadas anteriores, né? Porque, por exemplo, o Tony, O Tony ele tá aí porque ele, talvez ele seja a, segunda, a terceira arma aérea ali, porque talvez o running back seja a segunda arma aérea do time do, do, dos Packers. Só que ele... A temporada passada, ele se sobressaiu pelo volume de TDs, o que eu acho pouquíssimo provável. Ele repetiu o número de 11 TDs. Então... Ele não tem muito volume de targets, ele teve menos de 60 targets na temporada passada, então é um cara muito arriscado. Ele vai pagar, ele pode sobressair, também que ano passado ele foi o terceiro, né? Mas tudo por causa dos TDs, que foram muitos muitos. Né? É, eu acho que um cara que eu gosto aí, que está nessa lista aí, é, é o Tyler Higby, mas é, é simplesmente porque eu aposto na melhora do jogo aéreo do Rams e teve a saída do Gerald Everett do, do, do time também. Então acho que tem, tem a chance dele ser o terceiro recebedor de um ataque com volume grande de passes. Então acho que ele... É, eu, eu acho interessante o Rigby, mas é igual falou, você consegue gerar uma aposta é, e fazer um argumento para qualquer um desses, de, desses, desses jogadores.
1: Lambinha, você tem algum desses assim que você gosta ou você desgosta menos?
2: desgosta de todos, é, assim, se fosse minha recomendação geral, tem um, um pouco do que o Vitinho falou também de tenta pegar um dos três primeiros se você pegar, você fica ficar tranquilo, é uma preocupação a menos na sua vida, durante toda a sua temporada de vendas, a menos que tenha uma lesão então, esses nomes aí, cara, você pega uma e você pega sem preocupação, você vai pegar o outro no waiver, vai errar toda semana vai ser um sofrimento, quando ele marcar o vai ter uma boa pontuação Todos esses nomes aí, nenhum a gente confia muito. Um que eu acho que vai assim, ser é um caso curioso, o Dallas Goddard, do Eagles. Tinha muita expectativa nele para essa temporada, mas com a saída do Zach Hurts. E o Zach Hurts não saiu. Então, é o um nome, assim, de ficar de olho. Vai que o Zach Hurts é trocado, talvez no começo da temporada, nas primeiras semanas. Aí o Dallas Goddard poderia ser um nome interessante. Aí. Apesar que ele tá jogando com o Jalen Hurts, que também eu não confio. Não gosto tanto de Le igual o Vitinho gosta. Mas...
1: Não, às vezes, o Zach Ertz pode ficar mais interessante, dependendo do time que ele cair, né? Mas isso seria uma outra discussão. O Tier 5 aqui, eu ia listar os nomes, mas quando eu não, vi não. Que começa com o Evan Ingram, eu me recuso, porque já começa as coisas <risos> muito horríveis e não tem condição, assim. Pelo amor de Deus, você começa Blake Charing, Zach Ertz, Cole Kemet, nossa, Eric Ebron, não. Aí já começa o jogador que está escalando por o waiver. Por matchup de time que toma muito ponto de, de algum jogador que está com feeling porque vai jogar no Sunday night da e você quer ficar torcendo quando entrar na Red Zone para bolinha pipocar na mão do Mas eu ia perguntar, porque eu perguntei para todas as posições, eu tenho que perguntar para essa também, Vitinho. Algum com algum sleeper que você acha que vale a pena ou muito triste só? Nossa,
0: o único nome que a gente poderia arriscar aí, talvez, não seria o Adam Troutman, porque. O ataque aéreo do, do Sainz é uma grande incógnita, na minha opinião. Mas Talvez ele machucou. Ele... Né? Pois é, ele machucou só que ele machucou, ele machucou e não teve. O um, um, um jogo de pré-temporada antes da lesão não tá vindo bem também. Ah, ele então, não teve nenhum sim. passe. Ele só pulou, fez bloqueio. Pois é. Então aí você já fala assim: pô, não sei nem se vai ser ele que vai receber passo no time do Santos, Então realmente passou ali do, do Jono Smith pra mim. Que era a
1: não, é realmente uma situação muito triste. Daqui a pouco a gente tem que entrar com a requisição pra, pro site de Fantasy. Igual tem defesa, você colocar Tyrion de time, alguns, assim, entendeu? Pra é. ver se torna minimamente atraente. colocar Tyrion Patriots pra ver se somar o John Smith com o Hunter Henry faz alguma coisa, pegar os 50 tarent de O Hunter Chicago, tá machucado
0: também, por isso que tá
1: é. um, Então, tudo... Não, mas vamos pegar os 50 tarentes de e somar a pontuação deles pra ver se faz alguma coisa. Nossa, porque... não, dá,
0: não dá um terço de Travis Kelsey,
1: viu? <risos> é, não dá. Mas eu acho que a dica principal é, dependendo da sua posição do draft, tenta focar nesses três primeiros, porque é uma baita vantagem, você sai muito à frente dos seus adversários. E se não for, se você gostar de alguns que a gente comentou lá, Mark Andrews, Kyle Pitt, TJ Hawkson, tenta ver o valor da posição, se você gostar faz a aposta, mas se você não gostar amigão, espera vê o que sobra, vai pensando semana após semana, porque se você tem um Tyran ruim, provavelmente seu oponente também tem, porque
0: metade da liga vai estar nessa sofrência correto? Corretíssimo, mas eu digo, eu digo mais é, a maior dica que a gente tem que dar, e vale para as duas posições que a gente falou hoje, que é QB e Tyran, é Fique atento ao que já saiu, do, o que os jogadores perto de você já selecionaram. Né? Ou seja, tipo assim, principalmente ali até a rodada 8, é muito difícil alguém draftar dois QBs e dois tarines, né É pouquíssimo provável. então pouco inteligente. E pouco inteligente, né? Por isso, pouco <risos> provável. Então, assim, fica atento. Se você, por exemplo, é o quarto, quarto jogador a selecionar e você sabe que um, dois, três. Já, já tem o seu QB ou já tem o seu Tairem, e você está num retorno de, na volta do draft, né? Você não precisa preocupar com essa posição, porque provavelmente o, o que você draftaria ali vai chegar para você na, no round seguinte, sete picks depois. Né? Então, assim, fique atento a isso, porque às vezes você vai ganhar aí alguns picks interessantes e que você consegue montar a sua estratégia. É, de, de Tarém e QB também, olhando o que, que já foi selecionado onde que os outros já foram selecionados. É,
1: Com certeza faça uma boa leitura do seu draft e se tiver uma explosão, tanta gente pegando Tarém, tanta gente pegando em QB em sequência tenta fazer a leitura, não se desespera, tenta focar nos valores dos jogadores, porque senão você pode acabar fazendo um pique que você vai se arrepender pro resto da vida um outro ponto que eu só queria destacar que acabei esquecendo de falar sobre QB, fiquem atentos parece que o Carson Wentz vai julgar Semana 1, um, então parece que o time de, dos Colts não vai estar tá numa posição tão horrível assim com relação ao quarterback, mas fique atento às notícias. Mais algum destaque final, Lamba? Lamba, sem destaques finais, sei. ele está até com preguiça de falar, ele até não, balançou a cabeça. Evan Ingram, eu não
2: falo mais
0: nada. É,
1: realmente, Evan Indre, <risos> para fechar o episódio, o Alex vai editar nesse momento. Vitinho, algum destaque final? Não, sem destaques finais,
0: acho que já. Exploramos bastante as posições.
1: É, então é isso, gente, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, mandar dúvida sobre qual jogador que vocês devem buscar no draft, qual estratégia, pode mandar uma mensagem para nossas redes sociais, sempre @benefeldbuteco, buteco, pode mandar no Twitter, no Instagram, Facebook, na Twitch no Encore também, pode mandar uma mensagem de áudio, e se você tiver interesse em participar das ligas de diferentes de boteco manda uma mensagem pra gente, principalmente no Instagram, ou por e-mail, porque nas outras redes sociais a gente pode acabar passando despercebido mas no e-mail eu garanto que vou ver, porque eu vou ter acesso eu vou ver chegando no meu celular aqui e no Instagram também, mas manda essa mensagem que a gente vai olhar e na próxima semana a gente vai comentar quem vai entrar, como que vão ser as ligas, quantas pessoas tudo mais, a gente vai entrar em contato com todo mundo então é isso, agradeço vocês. Peço para vocês escutarem os programas anteriores que a gente fez preview de running back de Receiver. Se não, escutou. E até a próxima, a gente vai tentar fazer algumas análises de draft para tentar preparar, vocês nossos, pra preparar nossos ouvintes ainda mais para o draft da temporada 2021. Então, muito obrigado, Lambinha. Obrigado, Vitinho. Valeu. Falou e até a próxima.
0: Valeu. Valeu.